0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Aujourd'hui, nous recevons en studio Sœur José Thérien, religieuse de Jésus-Marie, qui nous parle de son amour pour les jeunes. Dans notre reportage, nous découvrons l'histoire d'un miraculé de chez nous, le Père Gérard Busque. Avec Antoine, nous nous demandons comment rendre nos achats plus humains. Et finalement, l'abbé Michel Sauvageau illumine nos vies à travers une autre de ses capsules de Carême. Bonne émission. Elle à cœur la mission auprès des jeunes. Nous recevons Sœur José Thérien, religieuse de Jésus-Marie. Elle est aujourd'hui directrice du collège Dina Bélanger à Saint-Michel-de-Bellechasse. Bonjour, Sœur José. Bonjour, Geneviève. Bienvenue. Grand plaisir de te retrouver. Alors, j'ai ici une longue liste de ton pedigree hein? enseignement, animation pastorale, camp d'été, voyage humanitaire, pastoral, jeunesse diocésaine. Et trois petits points, il est bien écrit sur mon carton. Donc, tu as travaillé toute ta vie auprès des jeunes. Est-ce mm -hmm. que tu aimerais nous partager quelques expériences fortes avec les jeunes?
1: Bien, je te dirais que mes expériences les plus fortes, ça a été, euh, tu parlais tantôt d'expériences de, humanitaires. Oui. C'est vraiment ça. J'ai vrai. fait ça pendant une douzaine d'années, euh, des jeunes de fin de secondaire. Là. Mm -hmm. euh, des filles surtout, il y avait des garçons qui pouvaient venir, mais on dirait qu'à un moment donné, c'est plus ça. Les filles sont plus ouvertes à cette dimension-là. Et ça a été des expériences extraordinaires parce que l'expérience qu'on faisait, c'est que les jeunes allaient s'insérer au cœur d'un village maya au Mexique et ils étaient, dans le fond, un ou deux Québécois, Québécoises avec une équipe de jeunes missionnaires mexicains. Wow. Et là, c'était l'évangélisation des jeunes par les jeunes.
0: On y croit ça,
1: hein? Ben, moi, j'y crois <rire> parce que les jeunes me disaient souvent, « Ça, c'est notre vraie confirmation. Là, on comprend. Là, on saisit. » Et ils étaient appelés à vivre cette fameuse rencontre avec Jésus qui est notre grand défi aujourd'hui avec les jeunes. Alors ça, je te dirais que ça a été des expériences extraordinaires et aussi les camps d'été. Les camps d'été à Petit Cap, je te dirais, les jeunes vivaient vraiment aussi cette rencontre par le jeu, l'animation, le loisir, le plein air, vivaient cette rencontre de Jésus. C'est bon, assez de se rendre compte que
0: c'est quelque chose de... Ma foi, ça peut être quelque chose de concret, hein, comme jeune. Tu sais, que mm -hmm. le Seigneur me rejoint dans ma vie de jeune, hein, d'adolescent. Oui. C'est sans doute les expériences que tu as vécues avec eux.
1: Là. Oui, puis c'est le seul défi, parce qu'à l'adolescence, dans le fond, le jeune veut former son identité. Mm -hmm. Puis les parents ont donné le, donnent le meilleur à leurs enfants. Mm -hmm. Donc, je te dirais, l'expérience ils qui s'approche de Jésus. Mais l'enfant, lui, pour se définir lui-même, on dirait qu'il veut rejeter ce que le parent lui a donné. Oh ben. Alors, donc, là, ça fait comme. Euh, il est un peu en dichotomie entre ce qu'il a reçu de la famille, ce qu'il il sent aussi en dedans de lui. Mais quand le jeune se réconcilie ça, là, ses valeurs, mm -hmm. et cette rencontre de Jésus, alors, ça, c'est. Mais ça, ça, ça se vit à une petite échelle, mais enfin, oui. ça se vit quand même.
0: Mmh. Mmh. Et là, maintenant, te voilà directrice du Collège du Nobel-Angers à Saint-Michel. Oui. Ça est arrivé au mois de sept ou septembre
1: euh, À la mi-août. À la mi-août, oui.
0: donc en pleine
1: COVID. Est que, comment tu vis ça là, dans le contexte actuel? C'est tout un double défi. Bien, je suis une directrice... Il y a, a Zoro, il y a les héros masqués. Là. <rire> Moi, je suis une directrice, une directrice masquée avec des élèves masqués, mmh. mais je, des fois, je, je les appelle mes héros aussi. Parce mmh. que vraiment, là, les jeunes, on leur demande beaucoup. Oui. Et ce que j'essaie à travers nos masques, c'est de vivre la vérité. Et c'est mm -hmm. ça, que, là, je suis en train d'écrire leurs mots dans l'album définissant puis j'essaie de réaliser l'importance, même si on a des masques, le visage de celui qui porte le masque est, tout, est, est toujours plus beau que, que le masque mm -hmm. qu'il porte. Alors, Mais c'est un gros défi de, de les accompagner au, au quotidien, alors, effectivement. Mm -hmm.
0: Puis tu me disais hein, que... Ta mission, c'est de les rendre vivants mm. au-delà de tout ce qui peut les éteindre.
1: Oui, parce qu'on peut dire que nos jeunes, là, ils ont beaucoup de choses qui les éteignent. Parce qu'à leur âge, là, ils n'ont pas beaucoup de contraintes, nos jeunes. Okay? Mm. Et là, c'est toujours, non, on ne peut pas, on peut fais ci, fais fait pas ça. Alors, c'est un gros défi. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de les engager. On essaie, puis le fait qu'ils viennent une journée sur deux à l'école. Là, on essaie de les... Tu sais, dernièrement, ils sont venus me voir dans mon bureau en me disant... Sœur, on ne voit plus beaucoup les enseignants parce qu'on est obligé de les mettre dans des classes bulles. T'sais, il faut les parquer dans des classes. Il faut pas qu'il y aille là. Faut... Puis là, alors là, on est en train de réménager l'école pendant la relâche pour qu'au retour de la relâche, les jeunes soient plus près des enseignants. Ils ont ce désir de relation à, avec l'autre. Tu sais, l'enseignant, le, qui est quand même signifiant pour, pour lui et pour elle, Et c'est là qu'ils s'en rendent compte, surtout ceux qui sont sur, sur le point de partir de et Bélanger, qui est une grande famille, c'est une, une, une toute petite école.
0: Mais c'est quand même un bon signe que
1: des élèves demandent d'avoir leur prof. Oui, oui. Ça dit quelque chose de l'ambiance oui. qui Et quand j'ai dit ça aux enseignants, ils, étaient, ils ont dit « nous aussi ». On, on oui. s'ennuie du, du contact. On est toujours derrière le masque, derrière le plexiglas. Alors, donc comment créer ce, ce contact-là euh, au quotidien, euh, s'intéresser? Puis j'en ai quelques-uns qui restent au village de Saint-Michel, puis ils traînent, ils traînent dans l'école, puis je suis contente. On garde nos distances, notre masse, mais on, les secondaires 5 surtout, on jase, et puis euh, voilà. Et toi, hum. euh, à ton avis, c'est essentiel, hein? Ben moi, c'est sûr, c'est le Christ. Hein? Mm -hmm. Là, cette année, j'ai envie de dire, c'est la COVID et l'école. Mais à travers <rire> ça, si je veux tenir dans la COVID et l'école, c'est le Christ. Le, le pourquoi et le pourquoi en deux mots, là, en vue de quoi je passe toutes ces heures, ces soirées, des fois à refaire les plans de classe, à refaire les où est-ce qu'on met les élèves à manger, où est-ce que telle, telle chose. Mais c'est sûr qu'au point de départ, c'est parce que qu'est-ce que le Christ veut? Puis mm -hmm. comment, justement, tu arrives à le... Laisser, j'allais dire, émaner de toi ou en parler dans le bien, contexte par... auprès des jeunes? En parler, c'est sûr que je ne me promène pas au corridor avec, avec ma Bible puis mon crucifix, puis je ne leur frotte pas les oreilles avec les évangiles. Mais je pense que quand on essaie de les. Quand on regarde le Christ, moi, il y a toujours une phrase il est passé en faisant le bien. Bon. Puis les gens avaient le goût de, de s'approcher de lui, et ils, essor... ils étaient plus vivants. Mm -hmm. Lorsque j'ai cette faire, c'est vraiment un contact individuel avec les élèves. Alors, je me suis mis un plexiglas dans mon bureau, de sorte que quand ils viennent, je dis toujours, là, c'est ici, on a le privilège, on enlève nos masques. Et là, on se parle cœur à cœur. Et puis, j'ai une belle pensée de Mère Teresa que j'ai mise sur le mur, puis je leur fais lire. J'ai aussi notre mission en tant que religieuse de Jésus-Marie. Chaque enfant, c'est une chanson de Robert Lebel, là, quand on dit « chaque enfant mérite d'être aimé »,« chaque enfant est un trésor sacré ». Alors, et aussi, aime-le jusque dans ses maladresses. Et quand j'ai des petits contrats disciplinaires à faire signer, je leur fais d'abord lire un paragraphe de cette chanson-là. Puis je dis lis-le à voix haute. Puis j'ai dit, ben c'est pour ça que je suis ici, moi. Mm. J'ai dit, pour t'aider, justement, à te relever. Des fois, je peux parler de Jésus qui s'est relevé, mais c'est rare. Mm -hmm. Mais quand même, je me dis, je veux, tu sais, ils, ils sont là, puis ils le savent. J'ai dit, c'est un contrat, là. J'ai dit, un jour, quand tu auras signé ton contrat pour ta première voiture, ça, ça veut dire que tu as confiance que le concessionnaire va te donner une bonne voiture, mm -hmm. puis il y a confiance que tu vas le payer. Donc, là, c'est pas de la chicane, là. C'est un geste de confiance. On passe un contrat ensemble. Puis, ils me regardent Mais c'est pour leur faire saisir mm -hmm. que dans la vie, c'est la confiance qu'on établit avec les autres qui nous font grandir. Puis, tu vas être fier de ta première voiture. Bien, tu vas être fier de ton premier contrat disciplinaire. <rire> <rire> D'avoir passé au travail de l'avoir relevé le défi. Exactement. C'est beau, relever,
0: hein? C'est ça, se
1: relever. Puis, c'est ça qu'on parle beaucoup de résilience. Ça, le, je dirais, c'est le terme social, euh, mm -hmm. humain, mais pour nous chrétiens, c'est se relever avec le Christ. La résurrection. Exactement, c'est ça. La sûr. résurrection. Et voilà.
0: Bon, et en mm. terminant, comment est-ce que tu vois, euh, tu parlais tout à l'heure d'une crise, c'est une occasion de, de se transformer. Mm. Comment est-ce que tu vois la mission de l'Église, de l'évangélisation, dans cette crise et au-delà de la crise?
1: Hein? Bien, moi, je vois un, un peu ce que, ce que Jésus faisait. C'était le un à un. Les personnes Prendre le temps de s'arrêter, d'écouter, écouter. Comme directrice, je me rends compte que je dois écouter mm. les élèves, le personnel de l'école, les enseignants, les, les non enseignants, parents. les parents, ouais. les parents. Oui, qui, eux autres aussi sont démunis. Et tous les parents aiment leurs enfants. Ça. Moi, je pars de ce point-là, puis mm. je leur dis. Puis si je vous appelle, c'est parce que moi aussi, je l'aime votre enfant là. Oui. Donc, évangéliser, c'est passer du temps avec. Prendre le temps, et c'est notre amitié, c'est l'intérêt qu'on leur porte. Je me dis, marcher avec eux. Et je pense que l'Église, c'est le tournant qui est en train de prendre, puis qu'il faut continuer à prendre. Les familles aussi. Mm -hmm. Les familles sont... Écoute, c on dit toujours, c'est un peu cliché, l'Église domestique, mais c'est vrai. C'est ça. C'est la première Église. Accompagner les parents à, à aider les jeunes à, à vivre ce, ce lien avec, avec leurs enfants. Alors moi, j'y crois beaucoup à cette dimension familiale, personnelle. Ça n'enlève pas les beaux grands rassemblements euh, qu'il peut y avoir pour célébrer notre oui. foi. Mais le quotidien de l'évangélisation, oui. c'est l'accompagnement, marcher avec. Merci, Sœur José, de ton passage <rire> parmi
0: nous. On va prier pour toi, pour oui, ta belle puis, mission pour Puis prier jeunes. pour les jeunes aussi. Prier.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour oui. votre beau travail et merci. Euh, C'est une belle occasion, justement, pour remettre les jeunes au cœur de l'évangélisation avec leurs parents et leur famille. Alors, merci. merci, Geneviève.
0: À bientôt. Il devait mourir à l'âge de neuf mois. Il est en parfaite santé depuis plus de 76 ans. Assez pour ne pas avoir pris sa retraite. Le Père Gérard Busque, curé de la paroisse d'Una Bélanger, nous parle de la guérison miraculeuse accordée par la prière de Saint-Joseph.
2: Moi, j'habitais, quand j'étais bébé, euh, à Lambton. Ça, c'est au, aux limites de la Beauce. Sur une ferme, euh, je suis le troisième enfant d'une famille de neuf. La foi de mes parents, c'était assez extraordinaire. C'était vraiment... Euh, ils avaient reçu ça de leurs propres parents. Et ce que j'ai toujours senti euh, chez mes parents, c'était vraiment une présence. Jésus, Dieu, faisait partie de la famille. Alors on en parlait aussi simplement qu'on pouvait parler euh, d'un voisin. Euh, ça faisait par... Alors pour ça qu'on trans... nous ont transmis leur foi comme quelque chose qui faisait partie de leur vie. Autant mon père que ma mère, hein, c'est pas propre à l'un ou l'autre, c'est tous les deux ensemble. Un élément aussi qui faisait beaucoup partie de leur foi, qui m'a beaucoup frappé, c'était l'accueil du pauvre. Vous savez, en campagne, souvent, il y avait, on les appelait les quêteux, des gens qui passaient d'une porte à l'autre pour demander un peu de nourriture. Et pour mes parents, c'était, ils ne disaient pas dans ces mots-là, maintenant, je le comprends mieux, c'était le Seigneur qui venait les voir. Il les accueillait ces personnes-là avec un, un immense respect et euh, leur donnait à manger. Parfois, certains demandaient le gîte, mais il les accueillait, et même pour dormir à l'occasion. Et ça, ça, ça nous frappait, nous, les enfants, de voir quel, quel respect, quel accueil ils avaient. C'est par ma mère que j'ai entendu plusieurs fois cette guérison que j'ai vécue. Donc, j'avais neuf mois et ma mère me disait que j'avais ce qu'on appelle une pleurésie double. C'est l'inflammation des deux poumons. Et pour un bébé de neuf mois, c'était fatal. Le médecin était venu la voir, il lui avait dit euh, « Je regrette, mais euh, Gérard ne passera pas la nuit parce que euh, je ne peux rien faire. » Il m'a imaginé que ma mère était découragée, comme elle me disait. Elle appelle sa mère pour venir l'encourager. Le, Et à cette époque-là, c'est en 1945, on parlait déjà beaucoup du frère André qui était décédé quelques années plus tôt, et lui recommandait beaucoup de se confier à Saint-Joseph quand on avait une difficulté une épreuve. Alors ma grand-mère, lorsqu'elle était venue à la maison, elle disait à ma mère, « As-tu la foi? » Elle disait, « Oui, j'ai la foi. » Mais alors, frère André nous demande, nous recommande de, de prier Saint-Joseph avec foi, puis ça va bien aller. Et même, il nous offre de prendre de l'huile et de frotter, des fois sur la blessure, ou dans le cas, ça sera Gérard, ton enfant, avec confiance et puis ça va bien aller. Alors, ils ont fait ça. Je me raconte toujours ma mère. me le raconté plusieurs fois. Et vers le milieu de la nuit, ma mère se lève. Sa, sa mère est restée avec elle pour l'encourager. Alors, elle se lève au milieu de la nuit. Elle vient voir près du berceau et là, elle panique. Elle va réveiller sa mère pour lui dire, il respire plus, il est mort. Ne nous inquiète pas, on va aller voir de plus près. Alors, elle a pris un miroir, elle l'a mis devant mes élèves et elle avait un peu de buée sur le miroir. Et elle a dit Mais non, il n'est pas mort, il dort profondément. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, plus aucun signe de maladie, complètement rétabli. Je gazouillais comme un bébé. Hein. Alors là, ils étaient tout émerveillés. Ils ont rappelé le médecin pour qu'il vienne constater qu'effectivement, il n'y avait plus aucun signe de maladie. Et pour eux autres, c'était vraiment une guérison euh, attribuée à Saint-Joseph par, par le frère André qui... qui nous recommandait de prier avec confiance. Suite à ma guérison, mes parents euh, ont été, je ne sais pas combien de fois, mais quelques fois certainement à l'oratoire Saint-Joseph. Et euh, je me rappelle que ma mère avait dit aussi qu'elle avait demandé aux médecins de faire un rapport à l'oratoire pour que ça entre dans les, les annales, tu sais, dans les, les faits miraculeux. Puis le, pour moi, comment le Seigneur me la redonne constamment, j'ai une santé, je, 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 je n'ai jamais été malade. La seule chose que j'ai eue à l'âge de 5 ans, j'ai été opéré pour l'appendicite, mais je n'ai jamais été malade. Et là, j'en ai 76, puis euh, je suis en pleine forme. Pour moi, ça fait partie du cadeau qu'il m'a fait, en me redonnant la santé. Il m'a donné la santé, mais là, je l'ai depuis 75, 76 ans. Je pense que Saint-Joseph, il euh, faut le prier puis avoir des signes concrets. Hein? Euh, je pense que c'est ça, que ce soit une statue, une image, pour que ça nous rappelle, hein, qu'il qu veille sur nous, qui nous protège et puis qu'on peut compter sur lui. Et moi, j'attribue aussi. Je crois que ça ne l'a pas dit explicitement, mais ça s'exprimait. Euh, ma vocation sacerdotale vient de là. Peut-être que ma mère mais ça ne l'a jamais dit dans ces termes-là, qu'elle m'a dit je te le donne. Une prière à Saint Joseph que j'aime beaucoup dire, hein, c'est « Comme tu as veillé sur Jésus, sur Marie, Joseph, veille sur nous, sur ma famille, sur ma paroisse, et protège-nous hein, des difficultés, des dangers. »
0: À l'épicerie, comme dans les grandes surfaces, les employés sont de plus en plus remplacés par des robots. Le commerce se fait de plus en plus en ligne, lui aussi. Comment, comme chrétien, rendre plus humains nos achats? C'est la question que nous pose Antoine Malenfant. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Alors, les achats, <rire> le commerce. <rire> en 2021, comment ça se passe? Oui, hein?
3: comment ça se passe? Euh, tu posais la question en introduction, là, comment comme chrétien on peut... Euh, rendre le, le, le commerce plus humain. Mm -hmm. euh, J'aurais envie de, de, de dire euh, comment, comme humain, on peut rendre le commerce plus humain. humain. Euh, c'est sûr que la dernière année a chamboulé pas mal d'affaires. C'est rendu mm -hmm. un lieu commun de le dire. Euh, nos vies ont été renversées pas mal mm -hmm. euh, dans tous les sens. Mais euh, un aspect qui a pas mal changé, c'est celui du commerçant. Euh, je sais pas, là euh, toi ou euh, les gens autour de toi, comment euh, vous vos habitudes d'achat ont changé. Euh, en ce qui me concerne, c'est sûr que euh, j'ai constaté que le commerce en ligne fait de plus en plus partie de ma vie. Et euh, je pense que je ne suis pas le seul hein, à la preuve. Euh, si on compare là, le, le mois d'avril 2020, là, ça va faire un an bientôt, mmh. avec euh, les mois précédents, la, la pandémie. Par exemple, février 2020, en l'espace de deux 3 trois mois, le commerce en ligne a bondi de 100 Donc, il a doublé littéralement. Mmh au Canada. Euh, donc, ce n'est pas un petit phénomène, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de banal. Il y avait déjà une tendance mm -hmm. qui était là depuis des années, mais là, avec le contexte, ça a complètement euh, augmenté euh, de manière exponentielle. Fait que ça, ça pose la question d'une manière encore plus euh, aiguë, là, où, euh, que, comment on peut continuer de, de, de vivre le commerce d'une manière humaine. Il y avait des philosophes anglais, là, il y a de ça quelques siècles, qui, qui disaient que le, qui parlait du « doux commerce », comme quoi le commerce peut, peut générer la paix entre les peuples et même à, au sein des peuples. Et euh... Moi, je pense qu'il y a quelque chose de, euh, de vrai là-dedans. Il là. ne faut pas non plus euh, penser que c'est la solution à tous les mots. Là, mais <rire> le commerce peut faciliter, euh, les, peut servir de, de, je dirais, de lubrifiant social, peut faciliter les, les, les relations entre les personnes, peut euh, à, augmenter la concorde, on pourrait dire. Mais euh, ça n'est pas comment c'est fait.
0: L'inverse est vrai aussi, ah parce avec la compétition aujourd'hui…
3: Oui, euh, c'est sûr qu'on vit dans un monde capitaliste euh, où la, la compétition est de mise euh, et où… Parfois, bien, pour avoir le, le, le meilleur produit au meilleur prix, bien, on va être prêt à sacrifier d'autres aspects, l'aspect euh, de l'éthique, mm -hmm. sociale, environnementale. Et, et ça, c'est une question euh, qu'il faut continuellement se poser. Et évidemment, euh, comme chrétien, c'est une question euh, qui, euh, qui, qui se présente à nous d'une manière particulière parce que ben, je pense qu'on euh, on peut le souligner là, dans la doctrine sociale de l'Église, euh, ça dit que la personne, c'est la mesure de la dignité du travail. Qu'est-ce que ça oui. veut dire? C'est très beau, hein, oui. mais euh, c'est que la personne doit être au cœur de, de ces interactions-là euh, qu'on retrouve dans le commerce. Et euh, ben, tu le disais en introduction, euh, moi j'ai été marqué dans, dans les derniers mois de voir que à la fois on a... On avait un discours dans les médias un peu partout qui disait comment c'était important. On valorisait les gens qui ont été aux premières lignes, mm -hmm. euh, spécialement dans les épiceries, hein, oui. qui, ont, qui ont continué de nous servir avec le sourire. On le voyait derrière le masque, le sourire. Et là, euh, il y a eu une accélération du remplacement de ces personnes-là par des caisses automatiques. Ouais. Alors, il y a une espèce de paradoxe. Moi, ça m'a un peu questionné aussi. Et euh, je me suis dit, peut-être qu'il euh, y a quelque chose de subversif. <rire> On peut continuer peut-être à, à, à encourager euh, le, le commerce euh, qui, qui, qui met au cœur de, de, de l'action euh, la, la relation entre ouais. des personnes, quitte à accepter euh, que nos produits coûtent un peu plus cher. Parce qu'il y a toujours l'idée d'on va économiser hein. sur, euh, sur les salaires si on fait ça. Euh, quitte à accepter que les, les produits coûtent un peu plus cher, quitte à accepter aussi que ça soit un peu plus long. Hein, D'attendre euh, dans la euh, file. D'attendre dans <rire> la file. Que plutôt que, euh, on aime tous ça, commander quelque chose en ligne sur, sur notre divan. Euh, moi, je pense que... Euh, là, je fais du coq à que C'est quoi le rapport entre le commerce en ligne et le robot à l'épicerie? Euh, je pense que le, le commerce... Sans relation humaine, c'est un peu la même chose que le fast food. On a l'impression que ça répond à un besoin, mais euh, après, euh, après quelques minutes, on en veut encore plus. Et aussi, c'est que ça ne nous a pas satisfait complètement euh, toutes les dimensions de notre personne, mais plutôt, ça a répondu à ce petit besoin-là maintenant. Euh, sans tenir compte de, de la dimension plus euh, globale de, de la personne, intégrale de la mmh, personne. Mmh. Alors, euh, moi, je, je, je milite aujourd'hui pour, pour un commerce à, à échelle humaine, pour qu'on continue de, euh, de saluer la caissière, le caissier, euh, d'en de, profiter pour échanger un bonjour, pour prendre oui. des nouvelles. Et euh, je pense que le, le, le commerce va s'en trouver mieux et, mmh. et, et ça, la société en général aussi.
0: C'est beau, parce qu'on parle de plus en plus de commerce de proximité, commerce local. Ouais. Et en même temps, il y a à l'opposé le commerce en ligne qui est complètement dépersonnalisé. Uh -huh. Donc, c'est une belle invitation de, de revenir à l'humain. Merci, Antoine. Ça me fait plaisir, Geneviève. « Celui qui fait la vérité vient à la lumière. » C'est l'évangile de ce quatrième Dimanche de Carême qui porte la réflexion de l'abbé Michel Sauvageau.
4: Le coronavirus change bien des choses. Mais le corona ne peut pas t'empêcher de vivre un saint carême dont la seule récompense sera Jésus. Dont ta seule récompense sera d'apprécier ton temps avec Jésus. Allons voir avec l'évangile du quatrième dimanche de carême. Il vient de l'évangile de Saint-Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Dans l'Évangile, Jésus te demande quelque chose de gros. Faire la lumière sur tes motivations. C'est une super tentation d'être prêt à tout faire pour avoir ce que tu veux, jusqu'à oublier tes principes faire pour avoir ce que tu veux, jusqu'à jouer la comédie pour sauver les apparences, mentir, tricher, plutôt que de relever le défi de la réalité avec Jésus. Tu le sais, je le sais, là. la tentation est forte pour que l'essentiel de ta vie soit de faire ce qu'il faut pour être aimé du monde, plutôt que de trouver ta joie en faisant la volonté du Père comme Jésus l'a enseigné, comme l'Esprit Saint t'inspire. Tentation est forte. Pas cette semaine. Pas cette semaine. Ton jeûne te rappelle chaque jour que seul Jésus est essentiel. Ton jeûne te rappelle de prier. Puis l'argent que tu économises en te privant, tu pourras, au nom de Jésus, le donner à quelqu'un ou à un organisme qui en a besoin. Chaque jour du carême, tu te convertis en pensant moins à toi et plus à Jésus. Tu marches chaque jour avec Jésus en priant au sacrement. Au sacrement, ben, si possible. Mais en priant avec la Bible, le chapelet. L'important, c'est que peu importe ce qui va t'arriver cette semaine, que tu le vives avec Jésus. Puis ça va faire de ta semaine une sainte semaine. C'est pour ça que je te souhaite une sainte quatrième semaine de carême. Sainte parce que ta vie avec Jésus.
0: Salut. La lumière dans votre vie, c'est ce que je vous souhaite tout au long de cette semaine. Lors de notre prochaine émission, nous recevons Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, parents et médecins, qui partagent aussi leur dynamisme avec d'autres familles catholiques. Des témoignages à l'appui, nous le montrerons. Amélie nous prouve une fois de plus que le bonheur, c'est les autres. Et finalement, Isabelle Pelletier nous revient pour une capsule de carême. Merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.